0: 大家如果认真的读旧约的圣经，就会知道呢，这个旧约所叙述的很多故事，上帝的作为都是行在以色列这个民族身上的。为什么是这样子呢？原来以色列作为一个民族，是上帝拣选的，从其他万民当中拣选一个以色列民族，被上帝拣选。是为了为上帝做见证，成为其他民族的典范，让其他的民族呢看到他们是敬仰创造天地的这位主，他们民族的兴盛都是上帝所赐福的。那么，我们今天呢就来研究一下这个以色列民族它的起源，然后呢再看一看你和我。这些生活在21世纪的基督徒和以色列这个民族有什么关系呢？好，我们首先来看一下以色列民族他的祖先是怎么样被召唤出来的。在旧约圣经的创世纪第17章1到十四节，我们来读一下：亚伯兰年99岁的时候，耶和华向他显现。对他说：“我是全能的上帝，你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”亚伯兰匍匐在地，上帝又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你。”做多国的父，我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的上帝。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必作他们的上帝。上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔必世世代代遵守我的约，你们所有的男子都要受割礼。这就是我与你并你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们都要受割礼，这是我与你们立约的证据。你们世世代代的男子，无论是家里生的。”是在你后裔之外用银子从外人买的，生下来第八日都要受割礼。你家里生的和你用银子买的都必须受割礼。这样，我的约就立在你们肉体上做永远的约。但不受割礼的男子必从民中剪除，因他背了我的约。好了，刚才我们读了《创世纪第十七章一到十四节，提到了一个人物。他的名字叫亚伯兰，上帝呢就拣选了他，要让他成为一个有福气的人。有什么样的福气呢？上帝就说了：“你当在我面前做完全人，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。”上帝就对亚伯兰说了：“我要让你做多国的父，你的后裔呢？”真的是非常的能够荣耀上帝，他们当中呢要出很多的君王，国度要从你而出，这样的子孙能够荣耀上帝，对亚伯拉罕来说呢，当然也是无比光荣的事情。亚伯拉罕呢就要与上帝立约，上帝说：“我们立的约。”在你的肉体上有一个标志，那就是你们都要接受割礼。你们家中所有的男子都要受割礼。这个割礼呢，就是割去男性生殖器上的包皮。这样一个宗教仪式呢，就是在肉体上表现出了亚伯兰他的后裔和上帝所立的盟约。这样一个割礼呢，其实是旧约的祭祀性的法律，在新约呢已经明确的讲明了，不再加给那些接受了基督的外邦人身上。所以呢，大家说我们现在是基督徒了，也跟上帝有约，我们是不是做男生的都要去行割礼呢？不是的，因为呢那是旧约的律法。所以呢，在新约的时候，因为有更美好的律法来顶替了，旧的呢就自动的被废除了。上帝拣选了亚伯兰，他已经99岁了，上帝拣选他，而且给他改了个名字叫亚伯拉罕，因为呢要让他做多国的父。上帝说：“我要赐福你和你的后人。”但是呢，条件就是。你要顺从我，听从我的诫命。以后呢，亚伯拉罕就生了很多的子孙，他们的后裔呢，就是现在的以色列人，还有阿拉伯人。因为阿拉伯人其实他的祖先呢，有一个是亚伯拉罕娶了自己的婢女而生的儿子，并不是上帝所应许的。但是呢，因为上帝曾经和亚伯拉罕立约，要赐福他和他的后裔，那么这个婢女、这个女仆所生的儿子呢，也照样的受到了上帝的赐福。所以从今天来看呢，阿拉伯民族所居住的地方也是非常广泛的，围绕在中东这块地方，而且呢，这些民族也很强大。这些都是与上帝的祝福有关的。耶和华上帝赐福给以色列民族，在约书亚书第二十一章四十三到四十五节这样说：“这样，耶和华将从前向他们列祖起誓所应许的权地赐给以色列人，他们就得了为业，住在其中。”耶和华照着向他们列祖起誓所应许的一切话，使他们四境平安。他们一切仇敌中没有一人在他们面前站立得住。耶和华把一切仇敌都交在他们手中。耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。这句经文呢、啊，写的多好啊！耶和华应许赐福给以色列家的话，一句也没有落空，都应验了。上帝说：“我要赐福谁，我就赐福给谁；我要诅咒谁，我就会诅咒谁。”上帝的话语是一定能够站得住的，没有一句是落空的。以色列这个民族呢，就受到了上帝的赐福。但是大家在读圣经的时候，一定要牢记这样一个原则，那就是上帝的应许呢是有条件的。也就是说，只有在你顺服、顺从的情况下呢，上帝才有福气赐给你。以色列这个民族也是心地刚硬的，有很多的时候呢，在不同的时机也曾经背叛上帝，去敬拜偶像，去学其他民族那些不好的习惯，结果呢，他们就给自己的民族、自己的国家。招来了很多的灾害，所以我们大家一定要记住，上帝的应许是有条件的。那么，当以色列民族背叛上帝的时候，上帝对他们有什么样的教训呢？我们来看一下旧约的耶利米书第十八章第七节到十一节：“我何时论到一邦或一国说？”要拔出、拆毁、毁坏，我所说的那一帮，若是转移离开他们的恶，我就必后悔，不将我想要施行的灾祸降雨他们。我何时论到一邦或一国说要建立灾之，他们若行我眼中看为恶的事，不听从我的话，我就必后悔，不将我所说的福气赐给他们。现在你要对犹大人和耶路撒冷的居民说。耶和华如此说：“我造出灾祸攻击你们，定义刑罚你们。你们个人当回头离开所行的恶道，改正你们的行动作为。”这些经文呢，是先知耶利米从上帝那里所接受的。这些经文说出了上帝对以色列的警告。在先知耶利米时代呢，以色列民。有很多的败坏，所以上帝说了：“你们不要以为我只会赐福而不会惩罚。你们既然背叛了道德的律法，背叛了我的命令去作恶，那么你们一定会遭到惩罚。我希望你们能够悔改，调转你们的脚步，离开自己的恶行。这就是上帝的警戒，不但对。”旧约时代的以色列人是这样，对各个时代所有追随上帝、信靠上帝的人，都是同样这样一个标准来要求。对我们生活在21世纪的基督徒也是一样的。上帝要求我们能够圣洁，按照他的告诫呢做人，去为其他的世人做见证，让他们知道我们的上帝。是圣洁的。只有当我们紧紧的跟随着上帝的脚步，听从他的话语的时候呢，上帝的福气才会大大的降在我们的身上。好了，以上的部分呢，我们就讲了以色列这个民族，他得到了上帝的拣选。那么，以色列民族后来却是弃绝了上帝的福音。当耶稣基督。道成肉身来到他们当中的时候呢，他们拒绝了这位救主，不接受他，背弃了上帝。上帝的福气难道仍然会与他们同在吗？当然不会的，因为我们刚刚读过的经文说明，上帝的应许是有条件的，必须在你顺从的情况下，上帝的福气才会大大的降下来。当以色列民族。拒绝了耶稣基督，并且把他钉死在十字架上的时候呢，他们的灾难也就开始了。后来呢，福音就传向了外邦人。我们来听一下《使徒行传》第13章43节到49节怎么记载的。散会以后，犹太人和近前进犹太教的人，多有跟从保罗、巴拿巴的。二人对他们讲道，劝他们勿要恒久在上帝的恩中。到下安息日，合成的人几乎都来聚集，要听上帝的道。但犹太人看见人这样多，就满心嫉妒，应驳保罗所说的话，并且回谤。保罗和巴拿巴放胆说：“上帝的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝这道。”断定自己不配得永生，我们就转向外邦人去，因为主曾这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”外邦人听见这话就欢喜了，赞美上帝的道。凡预定得永生的人都信了，于是主的道传遍了那一带地方。这里呢，提到了两个主要的人物：保罗和巴拿巴。这两个人呢，都是犹太人。保罗和巴拿巴是最早的基督徒之一，他们呢，奉圣灵的差遣到外邦人当中去传道。当时，基督教会仍然被视为犹太教的一个分支，而犹太教的大的支派呢，却排斥。这些信基督的犹太人，他们觉得耶稣只不过是一个平凡的先知、平凡的人，不能够作为一个民族、一个世界的救主，所以呢，他们无论如何都不愿意接受耶稣。尽管他们眼睛看见耶稣所行的各种神迹，耳朵也听见他讲的天国的道理，但是他们的心地刚硬，拒绝了耶稣。弃绝了上帝的救恩。保罗本来也是这样一个迫害基督教会的人，但是呢，有一天，耶稣基督亲自在意象中向他显现，保罗呢，被震动了，他的心被打动了，他就起了变化，接受了耶稣做他个人的救主，然后呢，他就专心的。投入到传道的工作当中，因为他以前对犹太教、对旧约圣经有非常系统的神学教育，所以呢，非常的了解犹太教。一旦他接受了福音，接受了基督教，基督这个救恩的代表，他呢马上就茅塞顿开，他就和巴拿巴。到外邦人当中去传教，为什么呢？因为他们在犹太人当中，耶路撒冷遭受迫害。斯蒂凡，一位忠实的基督徒，被犹太人呢乱世打死了，成为基督教第一位殉道士。巴拉巴、保罗离开了犹太人，就到外地去传道，当地呢也有散住的犹太人。也有会堂，还有一些外邦人呢，也信了犹太教，在会堂里聚会。保罗和巴拿巴到了安息日，就进入会堂里，向他们传讲耶稣基督是人类的救主。结果呢，有很多人都信了，但是有一些犹太人就是不愿意接受。他看到那么多人都跟从了基督的福音，于是呢，就满心的嫉妒，要毁谤。保罗，保罗就斥责他们说：“因为你们弃绝这道，所以呢，我们就转向外邦人去。而且他们也讲明了，上帝在旧约的圣经中就已经说好了，要把耶稣基督这外邦人的光，然后呢，把施行的救恩传到外邦，传到地球的每一个角落。”听众朋友们。当您读完了整本圣经之后呢，您就会知道，我们现在作为基督徒也是亚伯拉罕的子孙，是属灵的以色列人。新约的加拉太书第三章十六节这样说：“所应许的原是像亚伯拉罕和他子孙说的，上帝并不是说众子孙，指着许多人，乃是说你那一个子孙，指着一个人，就是基督。”原来，当上帝对亚伯拉罕指到他的后裔要受到很大的福气，他特别指的，就是耶稣，耶稣基督。因为在希伯来原文当中呢，这个后裔是指的特定的单数。所以呢，当保罗了解了圣经，了解了耶稣基督，他把。旧约的圣经和基督的福音结合起来呢，就发现原来整本旧约的圣经都是指向耶稣基督的降临。好，接下来我们来看第十四节《加拉太书》第三章第十四节，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以临到外邦人，是我们因信得着所应许的圣灵。上帝赐福给亚伯拉罕的那些福气。一样不少，一滴不漏的，都会通过耶稣基督传到你和我这些外邦人身上。这就是上帝的伟大之处，上帝的奇妙之处。我们接着来看第26到第29节，在加拉太书第三章26到29节。所以你们因信基督耶稣，都是上帝的儿子；你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人，自主的为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，就照着应许承受产业的了。这是多么奇妙的事情啊！当你和我接受了基督，成为一名基督徒，一下子呢，在基督徒里面不分老幼，也不分贫富。不分男女，也不分老幼，也不管你书读的有多少，我们大家在基督里都是平等的，将来到天国里所接受的就是永远的生命这样的赏赐。亚伯拉罕确实是属灵的以色列人的祖先，是你和我的祖先，因为他对上帝有信心。希伯来书第十一章。八到十节，我们来读一下。亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知往哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同蒙一个应许的以撒、雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是上帝所经营、所建造的。1> 第1 3到十六节，我们来读一下。这些人都是存着信心死的，并没有得者所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会。他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，上帝被称为他们的上帝，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。这两处经文呢，就讲到了：当信心之父、万国之父亚伯拉罕，凭着信心，按照上帝的呼召，离开自己的家乡，到一个陌生的地方去的时候呢，他不知道目的地。到底在哪里？他每到一个地方呢，就搭起帐篷，在那里生活。如果上帝要让他到另一个地方去呢，他就遵命往另一个地方去。亚伯拉罕深深的知道自己在地球上，不管有多么的发达，有多么的昌盛，他在地球上的家呢都不会长久。他知道自己所仰望的。是上帝在天上为他预备的那个天家。这一点呢，给我们很大的启示。我们所有的基督徒生活在这个世界上，都知道这个世界不会长久。我们每一个人都是客旅，都是过路的。等将来耶稣基督第二次降临的时候，不管我们到时候是活着的。还是在坟墓里睡着的，都会被耶稣基督召集起来，跟着他进到天上那个华美的家中去享受永生。所以呢，只要我们像亚伯拉罕一样凭着信心，我们就能够成为上帝的儿女，成为亚伯拉罕受赐福的后裔，成为属灵的以色列人。在希伯来书第十一章。还列举了一些人物，讲出呢，这些人都是信靠上帝的人，他们都是把眼光放在天国的福气上。从这一点，我们都看得出，不管我们生活在哪一个年代，不管我们生活在哪一个民族、哪一种文化、地球的哪一个角落，过着什么样的生活，只要我们接受了耶稣基督。我们就成为一个大家庭中的一员，我们就成为受赐福的属灵的以色列民族的一员。上帝呢，会大大的把福气加在我们身上。感谢上帝，他用耶稣基督这个更美更新的约呢，取代了以前旧约的那些祭祀的律法。我们现在不需要杀牛杀羊。来为自己的罪赎罪。我们现在呢，作为男子也不需要接受割礼才能够表示自己的信心。我们只要在口里称耶稣为主，在心里接受他为主，让他在生活中做我们的主宰，我们就是属于基督的了。听众朋友们，我不知道您听了今天的讲道会有什么样的感受呢？您是不是为能够成为上帝大家庭的一员而感到自豪、感到高兴呢？的确，您应该感到高兴、感到自豪。上帝预备给您的福气呢，不是单单在这个地球上。上帝为您预备的永生是在天上美好的家里。只要您接受了基督，能够。恒心的坚持这个真理，那么将来上帝所预备的这个永生就一定是属于您的。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱。70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们会尽力满足您的要求。还有呢，为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您写信来报名参加。最后，艾德提醒您，请用正楷字体。一笔一划的书写您的名字和地址。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。